0: Como lidar com o nosso próprio sofrimento? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br Eu quero trazer hoje um ensinamento de um mestre que eu gosto muito, o Thiago Dutuco Ele viveu até 2002, é um mestre tibetano e... Ele traz um ensinamento, fizeram uma pergunta para ele. Rinpoche, percebo que, quando sinto muita dor, é mais difícil contemplar o sofrimento dos outros. E aí, Tiago do Rinpoche responde. Pode parecer difícil, mas pensar profundamente sobre o sofrimento dos outros é a forma mais efetiva de lidar com o seu próprio sofrimento. Isso faz com que a sua mente não permaneça focada em você e, ainda mais importante, traz à tona a compaixão. A compaixão é muito poderosa, pois ajuda a purificar o karma que produziu a dor que você sente. Quando esse karma for totalmente purificado, seu sofrimento cessará naturalmente. A contemplação do sofrimento nos inspira a buscar formas de fazer com que ele cesse para nós e para os outros. É por essa razão que a primeira das nobres verdades ensinado por Buda foi a verdade da insatisfatoriedade, ou, em muitos, muitas traduções, né, o sofrimento. A felicidade pode, na verdade, ser um obstáculo para a prática, porque pode nos privar da motivação para a mudança. Por outro lado, quanto mais contemplarmos e compreendermos o caráter e as causas do sofrimento, mais diligentemente aplicaremos os métodos espirituais para transformá-lo. A forma mais rápida de exterminá-lo é ter uma compreensão clara da verdadeira natureza do próprio sofrimento, não apenas intelectualmente, mas por meio da experiência. E aí, como é que a gente traz isso para a experiência, né? Gensho-sensei, que é meu mestre, ele ensina que primeiro nós precisamos compreender intelectualmente. A gente precisa entender o ensinamento. E se perguntar, não, realmente eu entendi o ensinamento? Eu compreendi o que significa? Eu dei exemplos daquilo na minha vida e eu consegui trazer exemplos ah, imaginados, né? Mas aplicados àquele ah, ensinamento? Então, por exemplo... Ah, a primeira nobre verdade do Buda é... Buda diz que a vida é duca. Buda diz que a vida é insatisfatória. Por que que é insatisfatória? Porque a hora nós estamos bem, hora nós estamos mal, depois a gente fica feliz, depois a gente fica triste. Então, não tem felicidade permanente. Por isso a vida é insatisfatória. Tem momentos bons, sim, mas também tem momentos ruins. Então, a gente fica nesse ciclo, nesses altos e baixos. Né? Uh, então, até o Buda uma tradução errada, né, que fizeram pa, passaram do sânscrito para o inglês a duka como suffering e depois do português para do inglês para o português como sofrimento, mas não é uma boa tradução porque duka vem de uma raiz em sânscrito que significa duque, D -U k que significa algo descentralizado ou fora do eixo. Então nós precisamos uh, para compreender esse ensinamento, nós começamos com essa compreensão e vamos ah, nos abastecendo desses ensinamentos. Então, a gente vai ouvindo sobre o sofrimento, como nós podemos superá-lo. A gente vai vendo palestras do Dharma, exemplos, praticando meditação. E tudo isso vai se... Ah, nós vamos experimentando isso. Nós vamos, nós vamos nos alimentando disso, desses ensinamentos. Aí, daqui a pouco... A gente, de tanto ouvir esses ensinamentos, a gente começa a aplicar. Como que a gente aplica? De tanto que a gente ouviu, se abasteceu, se alimentou, meditou sobre isso, deu exemplos e fez isso por um tempo, daqui a pouco a gente está no dia a dia, a gente olha para uma pessoa e a gente sente ah, realmente o, o sofrimento da outra pessoa. E aí a gente gera compaixão pelaquela pessoa. E aí, gerando compaixão a sua mente, como o Rinpoche aqui, Tiago do Rinpoche, diz, né? Isso purifica a tua própria dor, porque você está sendo compassivo com o outro. E aí, daqui a pouco, aquela sua compaixão se transforma em ação, e você ajuda uma pessoa. Então, tudo vem desse ouvir, de, desse compreender. Por isso que é tão importante você cuidar com o que você ouve, com o que você vê, o que você... Uh, escuta com quem você anda, onde você vai, porque todas essas coisas são alimento para a sua mente, para o seu corpo, para os seus sentidos, para suas emoções. E aí, é se nós estamos ouvindo uh, com frequência o Dharma, assim por um período longo, um ano, dois, a gente vai ouvindo às vezes a gente não consegue praticar no início mas a gente não desiste a gente vai ouvindo vai ouvindo ensinamentos você entra no site sobre budismo.com.br tem mais de 700 artigos entre textos, vídeos podcasts e você vai se abastecendo disso aí daqui a pouco começa a brotar a compaixão você olha uma pessoa na rua você se lembra daquele ensinamento nossa será que aquela pessoa está sofrendo pelo jeito sim porque olha só o estado que ela está, talvez aquilo seja perturbador para ela e brota compaixão em você. O que é a compaixão? É explicado a partir do budismo tibetano, né? É o desejo de que o outro não sofra e que o outro supere as causas do sofrimento. É esse desejo, primeiro essa vontade, isso é a compaixão. Porque geralmente quando nós estamos no automático a gente não tem compaixão por ninguém. A gente passa por uma pessoa assim toda quebrada no meio da rua a gente não está nem aí. A gente não tem compaixão por ela. Mas a gente vai ouvindo os ensinamentos, vai ouvindo as palestras, vai ouvindo, uh, vai fazendo meditação, vai se envolvendo e se alimentando de tudo isso. Aí você passa por uma pessoa, você já não consegue passar pela pessoa é, como se aquilo não fosse... Ah, não é comigo, não é da minha família, deixa pra lá. Não, não me importo. Então, quando nós não temos compaixão, nossa mente funciona assim. Quando a gente tem compaixão, a gente olha uma criança pedindo dinheiro na rua, pedindo comida dá vontade de pegar essa criança e levar para casa? Você não aguenta ver aquilo. Você não consegue ver, porque se você, não sei se você tem filho ou pensa num, em alguém que é um familiar seu muito querido, muito amado, se você visse ele na rua pedindo esmola, todo sujo, quebrado, com faixas, com arranhado, com braço quebrado, pedindo comida, o que que você faria? Você não pegaria essa pessoa e levaria para casa? Nós, né? Mas nós, quando estamos sem compaixão... E eu não estou dizendo que nós, né? Tudo tem que ficar explicado, assim. Tudo tem que... Você tem que detalhar, fazer um disclaimer, né? Você tem que dar uma explicação, porque senão as pessoas distorcem. Não estou dizendo que você tem que pegar todas as pessoas da rua e levar para sua casa, dar banho. Aí você pode falar, ah, Léo, por que você não faz isso? Você não está falando? Não, eu estou trazendo um, um ensinamento aqui dos mestres para no, nos levar a uma reflexão para como nós podemos lidar com isso, gerar compaixão e diminuir a nossa dor. Porque quando a gente começa a olhar para o outro, a gente se tira do centro e também é, tira o nosso sofrimento do centro e coloca o outro no centro. E aí quando você desenvolve compaixão pelo outro, você está curando o seu próprio sofrimento. É, isso? é sobre isso. Então é uma reflexão para nós desenvolvermos compaixão. Eu tô falando de uma coisa extrema, né? Ver uma pessoa na rua toda quebrada, suja, passando fome. Mas às vezes é uma pessoa que tá do seu lado. Tá passando algum sofrimento e você não se importa. Porque você tá só preocupado com você mesmo. Você não pergunta assim, olhando no olho da pessoa. Você tá bem? Você quer conversar? Eu, se você quiser só conversar, eu te ouço. Se você tá precisando de alguma coisa física, alguma, alguma coisa, eu posso te ajudar. Ou se eu não puder, eu vou... A gente pode pensar alguma coisa juntos. A gente está junto. Isso é se preocupar com o outro, é se importar. E aí, é, isso é engraçado, né? Porque, é, falando de depressão, né? ou de ficar deprimido. Quando nós estamos com depressão... Eu nunca tive, né? Mas, assim, por todos os ensinamentos que eu já ouvi, pessoas e assim por diante, eu queria comentar isso. A depressão, claro que tem uma questão química no corpo, mas tem também a questão mental, que é você entra tanto para dentro de si, que você não consegue enxergar o mundo à sua volta. É muito difícil, né? os relatos das pessoas, as pessoas não conseguem nem levantar da cama, é uma coisa muito difícil. Mas talvez esse tipo de mentalidade que gera depressão é pelo fato de nós olharmos muito para nós mesmos. E a gente se coloca tanto no centro que você não vê mais nada. Ao passo que se você... Claro, num nível de depressão é muito difícil você fazer isso, mas para não chegar na depressão, uma sugestão é você olhar... Para os outros. E ver como você pode ajudar. E aí isso vai purificando o teu próprio sofrimento. As suas próprias dores. Porque você está ajudando o outro. De alguma forma. E ajudar com uma... Às vezes você pode ouvir o outro. Às vezes você pode dar um abraço. Agora nesse, nesse período. Nesse dia que eu estou gravando esse podcast. Nós estamos em pandemia. Então não é interessante. Que a gente abrace ninguém. Mas... Em um momento oportuno, um abraço, uma, você ouvir a pessoa, você olhar no olho. Você só ouvir uma pessoa, às vezes ela contar o que ela tem né, de dificuldade. Talvez ela esteja passando alguma coisa, isso já pode ajudar ela. E aí você vai purificando todas as suas dores, os seus sofrimentos, porque você está olhando para os outros. Então, espero que isso, de alguma forma, esse podcast te dê um ponto de vista novo. Talvez até faça você agir de alguma forma em relação para desenvolver a compaixão. E aí você vai naturalmente purificando os seus próprios sofrimentos. Então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.